0: Comment, en fait, savez-vous quoi? J'ai envie qu'on fasse un, un, un petit cours 101 euh, d'assurance automobile parce que tout le monde paye de l'assurance, que ce soit en fait de l'assurance automobile, de l'assurance auto ou autre, tout le monde paye de l'assurance. Si on avait à, à résumer, là, à revenir à la base sur comment ça fonctionne une compagnie d'assurance, quel est le principe et en quoi le phénomène actuellement vient, euh, vient changer la donne?
1: Ben, regardons euh, la particularité du Québec. Quand on assure une voiture au Québec, on assure... Euh, finalement, les dommages qu'on cause aux véhicules. Alors qu'on a une société d'État, qui est la Société de l'assurance automobile du Québec, qui, elle, paye les dommages corporels, les blessures, les vies, les invalidités. Oui. Alors, quand on a une réclamation ou une collision impact avec blessure ou mort, ou mort ben là, les deux payent. La société d'État paye la mort ou la blessure et l'assureur paye les dommages automobiles des deux parties. Donc, à partir de là, on a deux phénomènes. La croissance fait plus de dommages de véhicules et la gravité cause des blessures qui donnent des dépenses à la société d'État. Quand on cumule les deux, on est encore une des provinces au Canada où est-ce que ça coûte le moins cher à assurer une voiture. Ah oui. Alors, oui, dans son ensemble, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, on exclut nos fardes. Dans les autres provinces, il n'y a pas ça. Alors, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, les assureurs automobiles, payent hey, les blessures corporelles pour des montants beaucoup plus élevés que ce que la société de l'assurance automobile offre aux citoyens du Québec. Et ça, ça se traduit directement dans des primes d'assurance. Les autres provinces, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, premier phénomène, oui, la société ainsi que les assureurs payent plus de dommages. Maintenant, on est encore en bas des autres provinces. Bonne nouvelle... Deuxième phénomène, par contre, c'est les petites réclamations avaient une moyenne au niveau des montants versés. Et celle-là a doublé, triplé. Alors,
0: Vous voulez dire la valeur de ces réclamations-là?
1: Ouais, dans les petites réclamations. Une grosse réclamation, ça n'a pas changé. C'est la perte totale avec un décès. Bon, euh, ça a l'air un peu macabre d'expliquer ça comme ça, ouais. mais, mais c'est ça. Ensuite de ça, les petites réclamations, sans blessure, ben, celles-là ont doublé, triplé pour les assureurs à cause des phénomènes que un petit accident dans un centre d'achat qui brise une caméra de recul, on n'est plus dans le 3-400, cents, on est dans le 2-3000.
0: Parce qu'avant, parce qu il n'y avait pas autant de technologie, M. Cyr. Là. Avant, on reculait dans un poteau, euh, ça faisait juste une petite bosse, on allait le faire débosser, puis même, à la limite, on ne le réclamait pas. Mais maintenant, avec euh, l'omniprésence de la technologie, des, des, des petites réclamations, ça n'existe pratiquement plus.
1: Et voilà. Donc là, les assureurs augmentent les primes automobiles aussi pour cette raison-là. Donc, c'est pas qu'un seul phénomène, c'est deux phénomènes. Sur de ça, il ne faut pas oublier que si on regarde dans le temps... Bon, ben, le temps... Quand on a l'assurance automobile seulement, c'était la ligne payante. La, 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 la part de marché payante des assureurs, dans les dix dernières années, c'était l'assurance automobile. habitation, ah, oui. la s'est détériorée bien avant l'assurance automobile à cause des dégâts d'eau qui se sont multipliés. Maintenant, l'assurance automobile tenait les assureurs en concurrence parce qu'il y avait de l'argent en assurance automobile. Les assureurs faisaient des profits qui sont disparus depuis deux ans. Alors, quand tu n'as plus de ligne d'affaires rentable, ce qui est le cas des assureurs en ce moment, on sortira pas la boîte de Kleenex, mais c'est un phénomène quand même. C'est, ben, à ce moment-là, l'obligation pour un assureur de redresser sa rentabilité. Il peut pas se fier sur une autre ligne d'affaires. Alors, le phénomène de l'assurance qui augmente cette année en assurance automobile, c'est aussi ça. C'est que la ligne payante est rendue non payante à cause de l'augmentation des coûts des, des petites réclamations. Et on peut pas se retrouver rentable avec une autre ligne d'affaires. Donc, on y est pris avec l'augmentation des primes pour rentabiliser les, les lignes d'affaires.
0: Est-ce qu'il y a seulement dans le, dans le milieu de l'automobile qu'on euh, qu va voir des augmentations comme celle-là Parce que là, vous dites bon, dans le secteur de, de l'habitation déjà, on avait l'impression que c'était plus euh, aussi rentable euh, en raison de, de, de la multiplication des cas euh, d'inondation. Est-ce que là aussi, de façon globale et non pas uniquement les propriétaires qui sont plus à risque euh, de part je ne sais pas moi leur situation géographique ou autre, euh, est-ce que tous les propriétaires, l'ensemble des propriétaires pourraient euh, voir des, des, des augmentations survenir
1: oui. Là, en le fait, fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes en même temps, en plus, au niveau du marché global de l'assurance. Le marché global de l'assurance fait de l'argent de deux façons. Il charge plus de primes qu'il paye de sinistres, première façon. Deuxième façon, en attendant le sinistre, l'assureur place l'argent de la prime, puis fait de l'argent avec son placement. Oui. Donc, l'industrie de l'assurance, en ce moment fait pas d'argent entre la prime perçue et les il puis le euh, marché de la rentabilité au niveau boursier, les assureurs peuvent pas acheter des actions spéculatives. Là. Ils sont dans les dépentures, la euh, petite économie 101, mais bon, dans des marchés spécialisés, obligataires, sans risque au niveau du capital. Donc, à partir de là, il y a le phénomène de l'assurance-habitation qui augmente à cause de la non-rentabilité, elle, c'est les dégâts d'eau qui sont problèmes. problème. Mm -hmm. Ensuite de ça, au niveau commercial, il y a même des entreprises cette année où est-ce que des assureurs départissent complètement des lignes d'affaires. Donc, il y a beaucoup de commerces cette année qui ont des gros, gros casse d'assurance. Et finalement, au niveau mondial, ce qui se produit, c'est que les grands marchés comme Lloyd's à Londres sont en train de rétrécir l'offre de façon assez phénoménale. Quand on parle de 10 là, dans l'industrie L'assurance qui est une industrie à maturité, donc il euh, n'y a pas beaucoup de changement d'une année à l'autre dans la demande d'assurance. Ben, quand tu enlèves 10 de la capacité, là, tu viens de faire tout un phénomène au niveau de l'équilibre du marché. Donc la demande étant trop forte, les assureurs reçoivent en ce moment des demandes de soumission de toutes parts parce que personne ne magasine pas quand il reçoit 20-25 d'augmentation. Ben oui. Et ça, en ce moment... C'est presque la norme dans toutes les polices d'assurance en 2020. C'est entre 15 et 25 même pour les excellents dossiers. En assurance des entreprises, il y a du 100 et du 200 dans certaines industries.
0: c'est énorme.
1: C'est énorme. C'est ce qu'on appelle une crise dans l'assurance. Vous êtes dans les premiers à vous intéresser à ce phénomène-là. Hein? Pas très sexy, l'industrie de l'assurance. <rire>
0: Mais non, mais en même temps, c'est dans nos poches directement. Là, quand on regarde...
1: Donc, ça, ça crée de l'inflation, ça. Et on est toujours en avant dans les marchés économiques au niveau de l'inflation. On est toujours, l'industrie de l'assurance, les premiers à inflationner. Alors, on le voit, là, ça pourrait se répercuter dans d'autres marchés éventuellement. Pour l'instant, en assurance, l'inflation est là. C'est à peu près impossible à contourner ou à... À faire autrement. Dans le fond, c'est pas un phénomène qui dure très longtemps. 87, là, ça a duré à peu près 24 mois. OK. C'était la dernière fois qu'on a vu un phénomène aussi sévère. Au niveau de l'économie la, de la, de des assureurs. De que, que,
0: quels sont les risques inhérents à une augmentation comme celle-là, Monsieur Sir Parce que euh, corrigez-moi si je me trompe, mais autant lorsqu'on parle d'habitation que d'automobile, on a une obligation d'être assuré. Donc, on peut pas vraiment dire ben les gens vont choisir de ne pas s'assurer. Mais est-ce que ça peut permettre l'émergence de compagnies d'assurance bric-à-brac, broches à foin qui vont charger moins cher, mais qui ultimement euh, desserviront pas euh, correctement leur clientèle
1: ben là, je vous dirais qu'on est... Oui, vous avez raison, là, cette lecture-là se peut. Par contre, très peu probable. Pourquoi? Un, partir un assureur, faut passer à travers le bureau de surintendance des institutions financières et l'autorité des marchés financiers. Là, on n'obtient pas une licence en trois mois. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de l'assurance, bien sûr, vit un phénomène de concentration des marchés. On est encore dans un marché très concurrentiel. Il y a au-delà de 75 fabricants. En assurance automobile habitation au Québec, disons qu'il en reste une bonne quinzaine si on inclut les assureurs à courtage et les assureurs du Québec. Mais on, est, on a déjà connu une époque euh, dans les années 90 où il y en avait 40. Alors, bien sûr, le marché s'est rapetissé. Les plus gros, les jardins intacts, à eux deux, au Québec, contrôlent en haut de 30 des parts de marché. Donc, quand les gros bougent de façon très solide et que les petits ne sont pas plus rentables. Ben là, il n'y a pas le phénomène, comme vous dites. Il n'y a pas la consommation. Okay. Par, euh, donc, ça serait très peu probable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y aura un peu de changement de mentalité. Je vous en explique deux, trois. puis Le consommateur peut passer en ce moment par cette voie-là pour éviter une partie de l'augmentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a en ce moment des franchises dans les contrats d'assurance qui datent des années 70. On avait 200 de, de franchise en 68, en 72 dans nos polices d'assurance maison. Oui. Puis là, on est à 500 quand l'inflation devrait être à 2000. <rire> Par contre, on a le phénomène d'endettement de la population. Est-ce qu'on peut se permettre 2000 de franchise? Si on a 3 sinistres dans l'année, ça prend 6 dans le compte de banque. Et là, si on ne paye pas nos cartes de crédit, on n'a pas 6 dans le compte de banque. Oui. Alors, ces deux phénomènes-là fait que la franchise, pour bien des, des, des ménages, va devenir une excellente façon de contrôler l'augmentation des primes. Parce qu'on peut aller chercher des rabais en prenant des franchises plus élevées. L'assureur élimine la fréquence des petits sinistres à ce moment-là. Oui. fait que oui, on voit des comportements. Beaucoup d'entreprises sont en ce moment de passer par là. Les consommateurs, bien sûr, peuvent pas prendre d'aussi grands risques. Là, on peut pas parler de 15-20 000 de franchise pour un particulier, mais pour une entreprise, on le voit là. Des 2 000 transformant en 20 000, là, on le voit cette année. Donc, il y a, bien sûr, des phénomènes qui vont contrebalancer ça. Mais la seule chose qui va vraiment contrebalancer ça, c'est un ajustement de la prime par rapport aux nouveaux risques. Qui sont présents, là, tout simplement. Là. Puis euh, on n'avait pas des inondations à fréquence dans le passé. On n'avait pas euh, euh, des, euh, des, des, des tours d'habitation de 100-200 unités de logement dans le centre-ville où est-ce que euh, si on compare ça à une tour à bureau, il y a deux toilettes par étage, là, mais dans un, une tour à condo, là il y a, y a 40 lavabos, 20 toilettes, il y a, y a des dégâts d'eau, c'est sûr, oui. sûr, sûr, sûr. Tous ces phénomènes-là doivent être tarifés parce que, dans une copropriété, qui va payer encore plus compliqué qu'avant? Donc, on a des phénomènes où est-ce que, bon, y a il y a-tu quelqu'un qui est responsable? Oui, on le poursuit-tu? C'est notre voisin? y. Il fait des chicanes de corridor, mais bon, on le fait pareil, ok. Et bien sûr, ces fréquences-là, seule la franchise vient corriger la rentabilité au niveau des assureurs. Bien sûr, la prévention. On est en train de voir des systèmes émerger au niveau des habitations, des copropriétés, là, des valves automatiques mécaniques électriques qui font une détection d'eau et qui ferment la valve d'entrée d'eau des maisons. Oui. Et ça, c'est ça, c'est phénoménal. Ça ben, a un peu de frais, là, relié à ça. Mais pour le consommateur, c'est un coup une fois dans sa vie. Pour l'assureur, c'est terminé les petits dégâts d'eau. Donc, c'est quand même des choses qui vont se changer. Oui, la prime d'assurance va redevenir concurrentielle. 2020-2021 On faire très mal au niveau des portefeuilles, des automobiles, des habitations et des commerces.
0: Au moins, les gens auront leur juste. Auront leur juste. Vous l'avez dit, ce n'est pas toujours sexy de parler d'assurance, mais en même temps, comme on le mentionnait, ça touche directement le portefeuille. Puis c'est des montants qui sont considérables. Lorsqu'on pense à l'automobile, on ajoute l'habitation, puis bon, d'autres éléments. Donc, c'est important de, de donner leur juste aux gens qui nous écoutent. Louis Cyr, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci à vous, M. Trudeau.
0: Merci. C'était Louis Cyr.